0: Ropa Brent jest już po 118 dolarów za baryłkę. Organizacja OPEC nie reaguje, zwiększając wydobycie jedynie symbolicznie. Europa odmawia przyjęcia rosyjskiej ropy, a w konsekwencji cena paliw na stacjach rośnie diametralnie. W przyszłym tygodniu niestety na wielu stacjach możemy spodziewać się już siódemki z przodu. Oliwy do ognia dokłada dolar w okolicach 4,5 zł, czy euro niemal za 5 zł. Twarde waluty zyskują w czasach niepokoju, a złotówka i inne waluty rynków wschodnich dalej słabną. Sytuacja dla złotówki jest na tyle poważna, że NBP zdecydował się na interwencję walutową, o której opowiem Wam w tym odcinku. Ponadto Polska zwiększa wydatki na zbrojenie do 3% PKB już od przyszłego roku. Silna armia ma na celu odstraszyć potencjalną agresję. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Wybaczcie, że trochę czasu mnie nie było. Trzy ostatnie dni spędziliśmy na ukraińskiej granicy, aby pomóc tak jak umiemy oraz pokazać i nagłośnić to, co Polska robi dla uchodźców. Udało nam się zebrać mnóstwo informacji i porozmawiać z ludźmi z całego świata. Relacje z tego czasu pokażemy Wam niebawem. Warto subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a tymczasem zaczynajmy. Paliwo w przyszłym tygodniu najpewniej powyżej 7 zł. W zaledwie tydzień od ostatniego odcinka Bizwick wszystko co mogło być najgorszym scenariuszem dla ropy w Europie niestety się realizuje. Notowania ropy naftowej szybują w górę w astronomicznym tempie przekraczając już 118 dolarów za baryłkę w obawie przed zakłóceniami dostaw uralskiej ropy. Ponad 25% ropy zużywanej w Europie pochodzi właśnie z Rosji, a w przypadku ograniczenia dostaw powszechnie mówi się o ropie nawet i na poziomie 150 czy 180 dolarów za baryłkę. Rosja jest jednym z największych graczy na świecie w kontekście rynku ropy naftowej. Kraj ten produkuje około 10 milionów baryłek na dzień, z czego bezpośredni eksport ropy surowej to 5 milionów baryłek dziennie, a produkty ropo pochodne to kolejne 3 miliony baryłek dziennie. Dalszy wzrost spowodowała również decyzja krajów OPEC+, które jednak zdecydowały się jedynie minimalnie zwiększyć wydobycie zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami o 400 tysięcy baryłek dziennie. Organizacja OPEC, na którą Europa w tej sytuacji liczyła, zareagowała więc tak, jak gdyby nigdy nic, kontynuując działania na standardowym, wcześniej obranym poziomie. Ponadto ewidentnie widać, że uwolnienie części rezerw strategicznych USA niewiele pomogło, ponieważ może to jedynie krótkofalowo łagodzić napięcia związane z ograniczeniem podaży. Warto również zaznaczyć, że według najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Energii maleją zapasy ropy w USA. W ubiegłym tygodniu spadły one o 2,6 miliona baryłek. Cała ta sytuacja musi prowadzić do ogromnego wzrostu cen na stacjach benzynowych. Mamy do czynienia z trzema głównymi nakładającymi się na siebie czynnikami. Po pierwsze bojkotujemy dostawy ropy z Rosji, przez co rosyjska ropa jest tańsza natomiast znacząco drożeje tak zwana ropa Brent, czyli wskaźnik, który najbardziej interesuje Europę. Jeszcze tydzień temu była w okolicach 95 dolarów, a w tej chwili jest już za 118 dolarów. Mówimy więc o ropie droższej o 20%. Po drugie, dolar, w którym wyceniana jest baryłka ropy, jest znacznie droższy. Przez co nie dość, że ropa sama w sobie drożeje w dolarze, to do tego dochodzi kolejne 10-15% wzrostu, który dokładany jest przez spadek wartości złotówki względem dolara. Po trzecie, wydobycie ropy wśród krajów OPEC Plus pozostaje niemal niezmienne, a Europa nadal poszukuje stabilnego dostawcy. Europa nowego, solidnego gracza szuka w tej chwili choćby w Iranie, a w czasie znacznej reorganizacji tego rynku będziemy musieli ponieść tego konsekwencje. Niestety na własnych portfelach i miejmy nadzieję, że tymczasowe. Ceny paliwa w hurcie rosną, co widać po cennikach Orlenu. Nie są to jeszcze wzrosty takie, o których wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie wzrost był bardziej spekulacyjny i związany z olbrzymim skokiem popytowym. Kierowcy kupowali wtedy paliwo nawet w przedziale 8 do 10 zł, a niektórzy twierdzili, że to dalej tanio, bo jutro litr będzie po 15 zł. Nie ekstremizowałbym sytuacji aż tak bardzo, mimo że nie jest dobrze. Obecnie najpopularniejsze paliwa, czyli diesel i 95, na większości stacji będzie w okolicach 6,20-6,80. Należy jednak podkreślić, że przy kontynuacji obecnej polityki wobec rosyjskiej ropy i możliwej wycenie ropy Brent na poziomie np. Na 150 dolarów, to ceny paliwa bez szybkich i sensownych alternatyw, bez interwencji ze strony państwa, bez Mocniejszych interwencji walutowych ze strony NBP, bez zwiększenia wydobycia przez OPEC i bez kompromisów w Ukrainie, może być w cenie powyżej 8 zł, a przy jeszcze wyższej wycenie ropy, może i nawet powyżej 9 Niestety, muszę to powiedzieć. Chociaż nie chcę wywoływać paniki w kolejnym obszarze, bo i tak mamy sporo zmartwień, ale powinniście być świadomi tego, dlaczego ceny na stacjach będą najprawdopodobniej dalej rosły. Obyśmy mieli na to plan awaryjny, najlepiej kilka Wcześniej wymienionych. Dajcie znać w komentarzu, jak wygląda cena benzyny czy diesla w Waszych okolicach. Zróbmy ogólnopolskie zestawienie. Drastyczny wzrost cen paliwa oznacza także wzrost cen produktów w sklepach, ponieważ koszty logistyczne stanowią zwykle część kosztów wytworzenia towaru czy usługi. Jeżeli jesteście ciekawi, co wchodzi w skład ceny paliwa i chcielibyście lepiej zrozumieć proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami ceny, to zapraszam Was do tego odcinka. W takiej sytuacji ciężko oczekiwać, aby inflacja w Polsce w najbliższym czasie nie była dwucyfrowa, nawet pomimo chwilowej neutralizacji jej realnych skutków przez tarczę antyinflacyjną. W przyszłym roku Polska zwiększy wydatki na zbrojenie do 3% PKB. Wojna tuż za wschodnią granicą podniosła do debaty publicznej temat naszej armii i jej zdolności obronnych. Obecne napięcia geopolityczne jednoznacznie wskazują, że silna i zmodernizowana armia to podstawa bezpieczeństwa państwa. Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, lider Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie poprawki do projektu ustawy o obronie ojczyzny. Pierwotny kształt projektu tej ustawy przewidywał wydatki na armię na poziomie 2,3% PKB w 2023 roku i 2,5% w roku 2024. Wysoce prawdopodobne jest jednak, że Izba przegłosuje poprawki partii rządzącej, której prezes stwierdził, że Polska powinna wydawać 3% PKB na zbrojenie już w przyszłym roku, a w kolejnych latach zwiększać ten odsetek. Według Kaczyńskiego ustawa o obronie ojczyzny to jest potężny akt normatywny wielkości kodeksu. Ponadto przypomniał, że projekt zawiera 804 artykuły i ma 26 działów. Jednocześnie ustawa ta uchyli w pełni 14 innych ustaw i zmieni 81 oraz będzie też podstawą do około 150 rozporządzeń. Kaczyński argumentując konieczność wdrożenia ustawy podkreślał, że liczna i bardzo dobrze uzbrojona armia ma mieć przede wszystkim funkcję odstraszającą. Chcemy pokoju, nie chcemy wojny. Dodał. Ale żeby ten pokój był faktem, żeby nasi ewentualni przeciwnicy, których znamy i wiemy jak działają, byli przeświadczeni, że atak na Polskę się nie opłaca, to musimy mieć bardzo silną armię. Jeśli spojrzymy na te tragiczne wydarzenia, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, to możemy powiedzieć tak cały świat mobilizuje się dzisiaj przeciw Rosji, ale dlaczego? Bo Ukraińcy stawiają opór, dodał. Bez tego, gdyby plan Putina się powiódł, gdyby wszystkie jego zasadnicze założenia były zrealizowane w 48 czy 72 godziny, to nie ma wątpliwości, że ta reakcja świata byłaby nieporównywalnie mniej ostra, nieporównywalnie mniejsza i nieporównywalnie mniej skuteczna, mówił dalej. Warto zaznaczyć, że inne opcje parlamentarne również popierają wzmocnienie nas armii i wzrost wydatków. Nareszcie polski parlament mówi jednym głosem i jest zgodny w tej kwestii. Szkoda, że dopiero, gdy mamy pistolet przy skroni. Silna polska armia jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. W szczególności w obecnej sytuacji geopolitycznej i w centrum zaburzenia dotychczasowej architektury bezpieczeństwa Europy. Interwencja walutowa NBP i słabnący kurs złotówki. Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała ogromne osłabienie się polskiego złotego. Kapitał odpłynął z naszego rynku głównie do tak bezpiecznych przystani, jakimi są w kontekście walutowym m.in. dolary amerykańskie, euro czy franki szwajcarskie. Za euro płaciliśmy już nawet 4,83 zł, a za dolara niemal 4,40. Ogromna deprecjacja naszej waluty doprowadziła do interwencji Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym. Już Wam mówię jak to wygląda. Polega ona na wymianie walut obcych na złotówki. W ten sposób NBP skupuje złotówki z rynku i powoduje popyt na polskiego złotego, a w ten sposób dokonuje aprecjacji waluty. Na wykresie widać, że złoty faktycznie umocnił się wobec euro we wtorek po interwencji NBP, jednakże nie doprowadziło to do powstrzymania obecnie obowiązującego trendu. Można więc uważać, że interwencja z tego tygodnia raczej nie jest ostatnim tego typu zagraniem. NBP w specjalnym komunikacie podkreślił, że obserwowana w ostatnich dniach deprecjacja Złotego nie jest spójna z fundamentami polskiej gospodarki ani też z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej NBP. NBP posiada adekwatny poziom rezerw walutowych oraz dysponuje odpowiednim zestawem instrumentów, aby przeciwdziałać negatywnym tendencjom na rynku finansowym i walutowym. NBP jest gotów w każdej chwili reagować na nadmierne wahania kursu złotego, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku walutowego, finansowego lub też negatywnie wpłynął na stabilność finansową czy skuteczność realizowanej przez NBP polityki pieniężnej. Jaka przyszłość czeka naszą walutę? Czy zobaczymy euro po 5 zł? Aktualny trend wskazuje niestety, że jest to możliwe. Jednakże NBP z pewnością będzie bronić siły polskiej waluty. Nie ma jednak pewności, czy ta walka z ograniczonym zaufaniem rynku zakończy się sukcesem. O dalszych ruchach NBP i polskiej złotówki oraz innych sprawach dotyczących naszych pieniędzy dowiecie się już za tydzień dzięki subskrypcji kanału Tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!